0: 那我觉得球拍就是有点这个意思，因为对我而言，卖掉它好像不仅仅结束了拥有它这件事情，还某种程度上为在英国打球或者在英国生活的一部分画上了一个句号。我下这游戏就觉得，哇、哦，我天哪！我说为什么我还要在游戏机上面锻炼身体啊？我，我，我是个，我曾经是个专业运动员，我现在搞得跟这种，当时是真的是这个心态。
1: 大家好，欢迎收听《姐妹大排档》第二期，我是这期节目的主题策划人 Julia
0: 。各位好，我是夏一凡
1: 。呃，我们第一期节目在七月二十三号，也就是上上周四啊、呃、上线了，然后我们通过朋友圈发布了这个消息，嗯、呃，也受到一些朋友的关注和点评。嗯啊、呃，你是不是跟我一样开心啊？
0: 确实是一种比较久违的感受吧，因为嗯那天上线的早上其实碰到了一些技术性的困难，然后很多朋友其实都是有持续关注，所以在那个早上是真的在微信或者说各种这个社交媒体上在线守候，所以我就有一点紧张，就那天早上就把这个事情紧急处理了一下，最后还是顺利上线了。之后就有很多的亲友通过不同的渠道直接给我了一些。反馈，反馈哈，我们之间、嗯、对我们之间的关系啊，我们交流的方式啊，嗯、你的一些很有趣的评论啊，导师关于我的反馈比较少，对于你的正反馈非常非常的多
1: ，我听了很开心，但是也造成了对这一期的压
0: 力。
1: <笑><笑> OK， 嗯，
0: 总之就是我觉得还是很感谢大家的反馈，然后也很珍惜这样的反馈吧，尤其是对于我而言，剪辑的时间因为新手还是。不必要的长嘛，所以讲完之后非常疲劳，对于整个音频没有什么审美能力了。所以在这些反馈之中，可以一点一点建立起来那些已经因为剪辑而崩塌掉的自信
1: 。对对，因为这个包括今天开始录第二期的时候，可能就会对自己不足的地方更加明确。嗯、所以这个自信的话，还需要通过实践在。更多的建立起来。对，我开心的点是说，这次我们终于就是以工作的状态生产出了一个作品，就是我和你之间。嗯，所以这是我作为这个身份最开心的一件事情。是我分享你这
0: 个感受吧。然后我觉得在这个层面上，其实还是挺顺利的
1: 。对我们想法应该很多不同啊，应该就是在节目内容上会。需要就是更加深入啊，或者是多样化。但是我觉得挺有意思，就是我们做工作的一些习惯和方式很很容易达成共识。我觉得这是自信的一个方面吧。我觉得
0: 这是我是你女儿的一个方面吧。
1: <笑><笑>没有啊，因为我们一直都相隔那么久，从来没就工作习惯这方面进行讨论过。对对对,对不谋而合吧。这
0: 个其实也挺有意思，因为。工作上的你跟我的话，彼此了解应该是我了解你更多一点吧。嗯、我觉得你有意义无意的有让我去，最起码开一个窗口让我了解一下。嗯，那我的情况的话，我记得，呃，你经常会说啊，我多么想成为一个隐形人，在某一个场合，嗯、呃，看看你在这个状态。那这可能是一个不用隐形，但是也能略知一二的一个机会。我觉得还是挺好的吧。就是如果有什么。可以互相改进的地方
1: ，对对还是都可以。OK， <对><笑>紧急打住了，那好,好,好。好<笑>，再次谢谢你。不用不用。对，再次谢谢你给我了解你的机会。<笑> OK， 今天这个这次节目的主题是由我来啊、呃、发起的。那这个题目来自一次偶然的家庭沟通，呃，是你在问爸爸说，网球拍要不要带回家呢？所以这个题目我觉得挺有意思的，我们可以从这个题目发散开去，引申一些话题，啊、呃，所以我就策划了这次的这个以这个。问题来作为这次节目的主题。嗯、网球拍为什么你会单单问网球拍要不要带回家？当然，首
0: 先是因为它比较大。<笑>但是我理解你的这个意思，然后我也有这个考虑，就是它比较特别嘛。我觉得人跟物品之间的关系有时候会超越那种拥有啊、被拥有或者被购买的那种关系。嗯、它会变得格外重要。呃，因为一些象征的意义啊、回忆啊、故事啊或者什么东西附着在这个上面。那。从这个意义上来讲，有些物品就成为非卖品，或者你很难就是说卖就卖的那种纯商品。那我觉得球拍就是有点这个意思，因为对我而言，卖掉它好像不仅仅结束了拥有它这件事情，还某种程度上为在英国打球或者在英国生活的一部分画上了一个句号吧
1: 。对，因为网球拍在我们家是一个特别常见的一个运动用品。这次你要带回来的球拍是在。大学期间的第几只拍子呀
0: ？这两只拍子是你们寄过来的拍子吧
1: ？对，我想我就想问，这个拍子是我们寄过去的那只拍子是吗
0: ？对，这两只拍子是我大一的时候，呃，要求你们你们寄过来的拍子，但是这个线已经重绑了很多次
1: 了。OK。你问这个问题的时候，我都想起当时寄这个拍子的一个过程。我简单说一下，就是咱们趁着机会回忆一下过去，因为呃，当你、呃、已经在英国留学一,一年多的时间，我们好像一直没有寄过什么东西给你。对。然后第一次你就发出一个邀约，说能不能寄个拍子给我？然、啊、后我们就觉得很诧异，说为什么拍子要万里迢迢的寄过去呢？所以怀着这样的一个心情，还是寄了。当时寄的,寄的这个拍子的价格跟这个运费差不多是持平的。那寄完以后才发现它的意义，也就是说它带着一份很遥远的这样的一种情感啊，<是>飞到了你的身边。所以后来的话，虽然寄的东西并不是很多次，但是由一只拍子开启了寄东西的这样的一个方式。所以，呃，这次拍子还真的是挺有意义的哈。如果说你还能够把它带回来的话，哎、嗯，也算是一个一个一个闭环，对，一个闭环
0: 。OK， 那我再考虑一下，因为我其实准备要卖
1: <笑>啊。怎么说呢？因
0: 为其实我并不是特别对于你们寄什么东西给我有很大的期盼嘛。嗯。因为我有很多朋友，他们父母会频繁的给他们寄零食啊或者什么的，我就嗯不太对这件事情有什么热情。但是我觉得可能，比如说拍子呀，或者这些东西，有一种象征性意义，好像对我就有一种超越物的一种感受吧。确实，可能是一种含蓄的表达某种情绪的方法，
1: 就有点贵，就是，<笑>呃哈哈，因为我们可能在这些细节上的这种呃琢磨不是很透，所以就没有把往深里想。但是寄出去以后就有这种感觉。那我想问一下，就是、嗯、因为很也很多亲朋好友是知道的，你是从。五岁多、六岁就开始打网球，然后在这个整个过程当中也是有很多故事可以讲的。嗯、那到了大学以后，嗯、呃，刚才听起来你这个拍子已经用了将近五年，虽然绑过线，这样的话、嗯、是不是说在大学网球也只是你业余生活很小的一部分呢？没有很小啊、哎哦，没有很小。第一年
0: 的时候，我是在上安打校队。在那校医队，当时去集训的时候，就是他有一个 trial， 一个呃试训，然后特别雄心壮志，觉得肯定没有问题。嗯，去了之后发现这个校队里面有当时全英，嗯，十六到十八岁组的前三名中的两个人，然后魁北克地区的同年龄组第一名，跟嗯。另外一个什么北美还是澳洲地区的同年龄组第一名，基本上就是一个国青的配置，所以我非常惨烈，然后自信力受到很大的打击，<笑>但是还是勉强混进了这个校医队。嗯，<笑>因为国外的这个大学的这个校队训练其实是一种半专业的强度嘛，跟北美比不了。但是我们当时的教练是小时候带过这个 Andy Murray， 横曼、oh. 以后的最好的男子网球运动员，所以他。有一种追求，第一年的时候练习就有点像半体工，我不知道哎，反正是一种挺有趣的状况。比如说我三点钟下课之后，我会特别快的吃一个面包，然后四点钟去集训到晚上六点钟。第一年的时候有很大的学业上的困难啊什么的，所以那那一年因为网球很快乐，因为有打球的事情啊，嗯、然后比赛非常多奇闻异事，但是也因为网球就非常非常累吧，膝盖啊什么的，嗯、所以后面就变成是业余打球。业余打球的话，就有不同的球友打了三年，我觉得还是很快乐的。就是我觉得它不是一个很小的部分，保持我的身体上跟就是心理健康上的这个稳定。嗯
1: ，这这段故事也是呃几年前也就经常听你讲起过的
0: 。嗯，冲击很大吧？应该是
1: <笑>没有没有，我觉得当时也是一个呃，你经过那么多年的训练，然后能在大学。呃，异国他乡的一个就是，呃，高手如云的这样的一个团队，找到一席之地，也觉得也是非常不容易的。那那个故事我们是非常呃有感触的。但就是后来应该你也发展了其他的一些爱好，所以网球，所以我刚才说网球可能变成不是很大的一部分，是不是？呃，跟有其他的爱好有关呢？还是说一直网球占据了很重要的一个位置？
0: 我觉得网球一直都占据了很重要的一个位置，因为有些东西它变得非常深刻的时候，就是对你的影响深刻的时候，我一直都觉得它会超越一个技术层面上或者实践层面上的东西，往一个呃更形而上或者更哲学意义上的的东西发展。网球就是这样，一是我没有任何一个其他的东西能够像网球这样经历过这么集中的强度的训练了。或者一种专业化导向的培训吧，所以你能够通过这件事情明白很多道理，比如说一个专业化的训练可以把你带到一个什么样的程度，一个专业化的训练其实包含了很多内容，就是不断的重复跟精进。那这些这些想法是可以移植到你对其他事情的追求上的。嗯，其次就是我多少是有点运动员性格嘛，这也是网球给的，所以我我觉得它还是作为一种很大的一个构成我这个人的个性。呃，做事方式的这么一个成分留在我的生活里面。如果说实践的话，我觉得，如果我很长的时间没有打球的话，我还是会觉得不是特别舒服。如果我打球的。状态不是很好的话，仍然是会很快影响到我情绪的一件事情。嗯，所以我觉得还是很特别的吧
1: 。对对对，其实我是非常高兴听到你说到这一点的，因为我们从小把你带到球场，让你耳濡目染，又开始训练，其实这个过程是非常长时间的。对，那一开始可能对于这个意义并没有那么深远的意义，并没有那么多预期，但是来讲。包括现在，就是越来越对体育、对爱好这样的一个重要性，对一个人的重要性，会有更深入的一个认识
0: 。没错
1: ，我们从一开始不是那么明确，到现在。哎，真的是说你从小的一个体育运动的一个爱好，对你的性格、对你的意志力啊，各个方面都造成了深远的影响。这个其实是我们觉得非常乐于看到，也觉得是一个就是终于啊、哦，多年前在你很小的时候做了一个，呃，有意义的事情吧。
0: 我觉得没有特别大的办法能够在那么早的一个阶段就能够意识到这全部吧，因为你也在成长，我我我也在成长嘛。对
1: 对对，现在的家长可能会更意识到这些的重要性吧，因为啊、呃，在你小的时候那个年段，体育运动的重要性就是很少，还是比较比例比较小的孩子会从事比较专业的训练，是是可能只是一个爱好而已。
0: 我觉得代际跟代际之间肯定是有差别的，呃，一部分也是因为这个竞争客观上更加激烈，呃，或者说养小孩的这个成本要付出多少，大家理解就不太一样。从某一个角度来讲，你们算是比较佛系的在养我吧，但是从另外一个角度来讲，又又哎不,、啊、不太一样
1: 。你还你你在九岁的时候被送到北京去专业训练，这绝对不是一个佛系的家长能做出来的。应该是一个激进的家长才能做出来的事情，你觉得呢？
0: 这个得看是怎么，这个得看怎么看了。嗯、因为其实我跟，尤其是我爸有，就是在稍微年幼一点的时候，呃，简短的聊过，就是有没有后悔做，呃，网球训练这件事情或者怎么样？那我觉得像，呃，嗯，我爸是有一点，<笑>有一点后悔的。那当时跟现在我都。觉得不是很后悔吧？那一部分就是，我觉得，如果如果你觉得学做一件事情，深入学做一件事情，只是学一门技术的话，确实是失去了一个更深的理解这件事情，并且用用这做这件事情来优化自己，或者说反观自己的这么一个机会。嗯、那你无论是网球也好，还是你说的爱好也好的话，我觉得都应该用一个更，呃、不一样的视角去看待它，就是。这个这个事情对一个人的生活跟生命本身的重要，嗯，而且只我觉得只有你这么想，你这个爱好有的时候才会有更大的动力继续做下去。因为就像你说的，嗯、这个经历很特别那一部分，我想你愿意把我送去北京，呃、做这么有强度的训练，也是能够看出我对这个事情的喜爱。但是专业化训练一部分就是剥夺你的喜爱啊，有一段时间我确实已经不。没有感觉到我对这个东西有任何的爱好了。当我一个反手的这个手腕下坠这个动作，就是这么一个动作，真的就是一个一秒的动作，嗯、反复练两个月之后，你对这个东西感觉不到任何爱了，真的。那你要怎么坚持下去呢？就是你就需要一个超越爱跟不爱的一个认识
1: 。其实如果受到这一段的呃，就是的感触啊，还有一些想法更加复杂一些。不过我们回到正题，是想说，就是网球作为一个呃，目前来讲，作为呃你一个爱好，或者是过往几年你的生活当中一个很重要的部分，呃，其实是呃是很有很有说头的。那也也想问一下，就是说呃，接下来就是往，以后网球还是应该会在你的生生活当中起到一个很一个作用吧？就是它也是一个平台吧？嗯
0: 嗯嗯，也是，爱好它确实是有一种社交性嘛。那如果你在一个非常陌生的文化环境里面，嗯、特别是圣安这种有比较，嗯，小的比较紧密的这么一个文化环境里面，你要么就是局内人，要么就是局外人的话，最起码你有一个变成局内人的选择还是不错的。嗯、那网球对我而言是第一年来讲我的选择，因为球队我是唯一的亚裔嘛，嗯、我那一年，所以以至于我后来的朋友圈确实在圣安朋友圈中国。亚裔就比较少，然后通过这个球队绝对是认识了很多，我要是平常走在街上是不会认识的朋友，嗯、遇到了一些就是贵族啊，嗯、就是有 title 的，就是、啊、就是等等，反正是碰到了一些挺有趣的朋友。我觉得爱好做一种社交性也是还是不错的，但是我是这么觉得，就是这是一个挺重要的部分，但是我小时候可能会更看重一点吧，年幼的时候，你对一个爱好的。追求有的时候是来源于特别本能的东西，比如说你对一个东西的好奇啊。那高中的时候就是要逃离应试教育嘛对、嗯、这种好奇，然后还有就是虚荣啊，嗯、这也很大的一块儿。呃，你希望引起一个谁的注意啊？哦、是标志对啊之类的、嗯、对。然后或者说你你想去社交，某种程度上也是虚荣嘛。你可以一种比较特别的状况，就是特别的身份跟大家社交。那这些东西肯定现在也还有，但是我觉得现在的爱好的社交。就好像不太是虚荣心驱使，而是说，你找到一个跟你有同样爱好，特别是我们这种爱好稍微小众一点的人的话，你会有一种同路人的感觉。如果你懂我意思的话，就是说大家会关心一个东西，特别纯粹，带你那种纯粹的快乐。嗯
1: 、对，因为现在不是也说到要快要回国了嘛，就是之后的话，你的。呃，这个生活圈子啊，可能就会有不一样，你也需要重新的适应。对，所以也许网球也能够帮你帮助你打开一个窗口，啊、呃，能够有一些志同道合的朋友
0: 。呃、嗯，说的有道理吧？但是我我还是对于这个爱好的社交性没有你强调的那么重要吧？
1: 就是帮助你吧，可能。
0: 对对，但是确实，我觉得我就算不靠这个，可能也是可以有一些朋友
1: 。<笑>那肯定的，<笑>只是一个窗口嘛。或者说，我
0: 对朋友的量的那个刚需真的不是很
1: 高。<Okay.
0: S 2> 嗯，但是另外一个有意思的事情就是，我记得我高中的数学老师，嗯，我对他好像只有这一个印象，就是黄天顺老师，好像他是说跟我们说，就是你想成为什么样的人的话，你要就取决于你的业余时间是怎么度过的。嗯，没错、哦，这好像是一个爱因斯坦的话还是什么？他在数学课上说的。然后我就精神为之一振吧。我觉得过去的四五年，通过爱好，通过你对自己的生活反思，确实有更深刻理解这个事情。就就有点跟我们之前讲那个追星那个事情联系在一起吧。我觉得选择一个好的爱好，会对你你的这个，比如说五年的大目标，或者说你想成为一个什么样的人，有一些比较直接的贡献。我觉得这个也挺重要的。你有什么？你有什么这样的爱好吗？突然间好奇
1: ，嗯、呃，很惭愧。<笑>工作吗？呃
0: ，到最后是
1: 呃，不，不是，不是，因为我觉得，就我很羡慕，说有一种爱好是你很早就奠定了，然后一直坚持了非常长的时间，又成为你的一个一个特长。嗯、我觉得这样的，一种呃东西是我特别羡慕的。但是在我们这个年龄段，小的时候没有这样的启迪，然后后续呢，在就是，嗯、呃，青年时期吧，也没有去培养，可能都是去工作或者是奋斗去了。但等到到了一定的年龄，才发现它的重要性
0: 。可是你觉得你失去了培养这个爱好的机会和时间了吗？也不是吧，你现在不是也有？
1: 应该不能这么说，所以现在正在努力哦，是正在努力说要为了呃接呃以后的岁月要去尽早的去培养一个爱好，然后在这个这这这样的一个平台上，就是借助这样的一个爱好的培养和一个精进，去提高自己的能力啊，然后也能够呃缓解压力啊，能够去找到一些好朋友来分享一些时间等等。当当然了，我现在已经在路上，就是我觉得你是
0: 做得很好，而且我还是非常的佩服。嗯、不过你刚才说到就是缓解压力或者什么，其实呃这个也挺有意思的。就是我觉得爱好对我而言还有一个特别重要的，或者说在一些情况下最重要的一个作用，就是特别俗套的说，就是抵抗人生的虚无，或者说抵抗焦虑啊或者什么。我觉得现在每个人都很容易焦虑嘛，嗯、然后。你不同的原因，你会容易怀疑很多事情它存在本身啊，它意义本身啊，或者说它未来的可能性啊，自己啊，别人社会啊什么的。那爱好的话，最起码最浅显的层面上是给我提供了一个缓冲吧，就是说你能看到一些美好的事情，带给你快乐的事情，就不那么容易焦虑了，或者说转移注意力这样子
1: 。对，但是更
0: 深刻一点的话，给我带来一种，就是给我带来了一种。价值的可能性，就是这个疫这个东西在疫情的期间，比如说就特别明显，比如说二月三月的时候，我精神状态就是比较浮动。那如果你能够坐下来，呃，听听一点，比如说古典乐啊，或者说能出去骑趟车的话，你就能感觉到自己明显的会好一些。那我相信你肯定也是有一些这样焦虑嘛，哪怕比如说年龄上自然而然就会有一些。你是用爱好来来冲减吗？还是说？你有其他的这
1: 个自己的办法？嗯，因为我我觉得有一种状态是让你会比较呃就舒缓的，嗯、就是一种专注的状态。特别这种专注是一在专注一些没有压力的事情，比如说呃运动啊，比如说读书啊，啊、呃、或者是玩游戏啊等等。就是说在这些没有压力的事情上面，你很专注的时候，你就可能会抛开那些。呃，杂七杂八的思绪，还有扑面而来的那些，呃，工作上的或者是情绪上的那种负面的东西，所以我觉得专注是一种很好的这种排解的方式。那运动是一种很很容易专注的方式吧？我觉得啊、呃，你打球啊、游泳啊、健身啊，你都需要当下非常专注。所以你一天的时间如果有。呃，有一小时、两小时是放在这些方面的话，你自然整个就会平衡一些。嗯
0: ，我觉得你说的是爱好的一种，就特别重要的一种，就是呃，一个是专注本身可以给你带来一种不同的感受，还有就是你专注的这个事情，因通过专注放大了你带来这种快乐啊，嗯、或者说是轻松啊<是>这种感受。我我觉得这个特别特别重要，但是我觉得还有另外一种类型的爱好。嗯是跟自我发展啊、个人发展相关系的。
1: O.K. 是的，
0: 因为你说的专注本身是可以在工作上实现的嘛，嗯、它不一定要在爱好上实现。比如说我读一些特别有趣的文献，比如说我昨天在读一个就是 blasphemy， 就是渎神，就是说你对神的冒犯这么一个文献。这个文献真的是跟柴米油盐这些世俗。社会都没有关系，纯学术的一个文献，但是有一种特别特别巨大的快乐，我觉得那个快乐就来一部分就来源于这种专注的思考，但是另外一种呃爱好，它是其实是挺困难的，比如说你刚刚提到读书。我以前听梁文道那个博客，他请一个很著名的出版人来聊读书这个事情，他们就说，哎，读书这个事情其实是蛮自讨苦吃的，就是你不读书，其实你真的会轻松跟快乐很多。但是他说的是一个有门槛的读书，对,对对对,对。但是但是这个这个深有体会吧，就是说有些爱好，包括网球，走到一定的程度，他这个爱好其实是一种边痛苦边快乐的一种有点受虐的，或者说有一点。刻意的要去往这个方向不,不断打磨，就
1: 像你前面说的，网球只是属于一个呃日常生活爱好，跟他要接受专业训练后的一个爱好，它是完全不同的概念。那看书也是这样的，所以他有不同的层级。嗯嗯嗯，对吧，我觉得
0: 就是爱好，其实有一些还是，或者说许多爱好还是有门槛的
1: 。我我想问一下，就是说，因为今年的这个疫情时间是非常长的，有限制了人的户外活动啊，还没完，也限制限制了你的户外活动，因为很多事情你是没办法去做的。比如说，你到伦敦这一年的生活就相当的局限，然后以前设想的一些呃计划呀，或者已经安排的一些计划，都已经受阻和取消了。所以，呃，个疫情对你个人的影响是蛮大的，当然不只是你个人。所以我也想再诶了解一下，就是你是怎么去尽量去过好这大半年的生活的
0: ？哎呀，这个真的是真的是有很多话可以说。呃、嗯，
1: 简单说。
0: <笑>对对对。<笑>就是既可以带着一种自豪的心情说，也可以带着一种未味杂陈的心情。嗯，就是疫情对我的影响还是蛮大的。一部分就是我原本想通过研究助理的这个这个工作在英国再待一年，然后以此来呃，就是继续接下来的这个安排的这个工作，就就马上第一波就没有了嘛。所以也算是就是疫情失业的这么一波人。嗯，然后其次就是没有办法出门，包括二月份以来就是不断的。确实是很难在专注在学术这个事情上，人就是要不断的自我调整吧。那我觉得我在自我调整这个方面不会有什么太大的困难。简单来说的话，一个是在家里要怎么建立一些小小的仪式感，然后把这天过下来。嗯嗯、这个仪式之一就是锻炼，跟我们今天这个话题相关。我基本上是每天早上五点五十。或者五点半到五点，五点半到六点之间起床。起床之后，我就会立马去客厅，我把我的运动鞋跟那个叫什么 stretching band 拉伸的那种带，弹力带啊，嗯、对，嗯、呃，放放到一个袋子里面，嗯、然后就放在客厅的那个沙发上面。然后我就会把我的鞋从那里面拿出来，然后就穿。嗯、哦，里面还有袜子，然后就穿。穿完之后，就会开始锻炼
1: 。那怎么锻炼？仪式感的一部分是吗？我觉得这两
0: 个，一是。嗯，你一定要把这些器械直接放在那个活动要发生的场所，不然的话，那么一点点要拿鞋的距离就会成为你不做这件事情的阻力。特别是我们在谈论的是什么几个月每天都这么做的这种、嗯、这种规模。<okay. S 2> 呃，但是我对对对我我这个运动就很羞耻，知道吧？就是我这运动方式是我在我那个 Switch、嗯、就是一个任天堂的游戏机上，当时下载了一个叫做 Fitness Boxing 有有氧拳击。
1: 然后我下这个游戏的时候就觉得我，我<笑>是我下个游戏觉
0: 得，的哦，我天哪！我说为什么我还要在游戏机上面锻炼身体啊？我，我，我是、uh, 我曾经是个专业运动员，我现在搞得跟这种，当时是真的是这个心态。但是，呃， uh, 而且我也很怀疑这个事情有没有用啊。其实，但是过了这么一段时间之后，因为我对运动的首要想法其实并不是说要瘦身或者或者维持体重，当然这一定是会。有达到的一个效果，尤其是体重上的维持吧，嗯、这个很重要。呃，但是我其实我我的主要目标还是每天保持某种强度的训练，一是可以流汗，因为英国这个天气，你要刻意流汗才会流汗；嗯、二是你能够不断的把你这个心率。维持在一个强度的承受上，比如说心跳跳比较快，你不会突然间觉得哦不是很舒服，那你就嗯嗯一直有个比较大的强度，这你比我懂吗？
1: <笑>然后、嗯、懂
0: 呃打完拳，然后做完这个之后大概是四十分钟到一个小时，就会立马去洗澡，这样我就会醒来，因为我起的还挺早的，嗯，完了之后呢，我呢今年的一个重大突破就是我开始吃香菜了，那么我的家里呢是有一盆香菜的盆栽的，<笑>就是。我就会把那一小盆的香菜拿去浇水，就是这种小事儿会成为你的仪式。你浇完水之后，你就会开始呃泡茶或者泡咖啡，然后开始吃早饭。嗯，吃完早饭就是基本上就是面包跟鹰嘴豆泥啊，或者就是那种嗯很快的那种早饭，然后就立马开始呃写作。就是这个 routine 基本上没有停过两两三天以上吧，所以很重要，很重要。嗯，就是锻炼在疫情之中，就是在我生活中存在的方式
1: 。所有人吧，都是在家里，就是度过疫情，呃，这个时间很长，所以就是会有不同的这种生活方式。呃，看得出来你是一个有呃自律的人，然后也是一个就是嗯能够去创造机会的人，哪怕是这个机会只有自己知道。那你也会去乐意去做这个事情，其他的影响还有没有？就是疫情从宏观上面来讲，对你个人心态上啊，或者对这个世界的看法呀什
0: 么？嗯，我我可以理解你说这个留留学生可能在海外这个特别的时间，包括整个疫情这个特别的时间，会有一些比较特别的感受。那尤其是北美留学生在这个 Trump。的这个情况下，可能是受到会更大的冲击。还有就是即将来海外读书的留学生，以及，呃，来国外读一年研究生的这些中国留学生，呃，可能是会觉得这一年真的莫名其妙。那对于我来讲的话，一个是作为海外留学生，在二月份一月底到三月这么国内的这么呃比较严峻的这么情况下。在国外其实做了很多努力，也有很多这个情感上的付出吧。嗯<哼>，国内三月多，差不多四月稳定之后，英国基本上无缝衔接了这个疫情，就是重来一次，那搞的人确实是非常疲惫。这、就是我个人。第二个是对于回国的事情吧，对吧？就是我记得初期的时候，因为一些真相不明的一些呃消息，那国内对于留学生回国什么千里投毒啊这种东西，它是有一个蛮大的敌意的。那留学生在这里又其实是有就是种族歧视或者说这种病毒污名化对于个体的这种影响，比如说你戴口罩啊什么的。那当然这确实是很可笑，嗯、但是对于个体的影响就是非常直接的，你也会听到朋友啊受到一些比较糟的啊、呃、不公的对待。那这些东西对你都会有影响，但是我觉得我可能一是比较钝感吧，就是我也没有天然的觉得国内对留学生有什么特别的好感，我也不觉得。种族歧视只在这一段时间才有，所以，所以我不会觉得突然间发现了一个什么真的大真相，原来我腹背受敌，可能也不是这样，所以我对这个东西比较钝感。还有一个就是我的情绪确实比较大投入在呃对于呃国内疫情的关注跟呃其他的事情上，对于我而言其实还好，但是这个可你可以说一下，就是还挺有意思，因为我从疫情刚开始的时候，我是坚定就是不回国的这这一部分人嘛。<对>然后我还写了一个长文章跟你说我为什么不回啊，嗯、我准备好啦。可是你的那个朋友圈呢，就是家长的，呃，朋友圈里面是怎么看这个事儿的？嗯
1: ，对，因为这个虽然过去一段时间了，但是现在回过头来看，呃，仿佛觉得那时候的有些朋友啊，还有，呃，爷爷奶奶这一辈的人的焦虑啊、呃，是可以理解，但是好像也没有太多必要，因为。正确的决定，或者是说，呃，决定应该来自于你嘛？对。那我们当时，呃，对我个人来讲，我是抱着这样的心态，就是完全由你自己来决定，所以我并我个人是并没有多少焦虑。嗯。反而，如果说你已经踏上了飞机，那我估计是会焦虑得很。但是没有给我这个焦虑的机会。然后你在伦敦的话，就是有自己的住所啊，然后你也是一个自律和会生活的人，所以对我个人，对我来讲，我是没有觉得任何问题。那我甚至有时候想象，就是你无非也就像我们生活在厦门一样嘛，啊，少出门，出门戴口罩，然后不跟人接触，然后在没人的时候偷偷溜出去晃一下。无非就是这样嘛。<笑>当然，我们刚才你提到的那些，就是、嗯、就是种族歧视啊，嗯、还有污名化带来对个体的影响，其实它是一一种就是那种爆发性的。你要没遇到，可能你觉得还好；但是你要遇到了的话，就是百分百的受伤害。所以在这一点上，<错>对，在这一点上，我是觉得你可能不是钝感，是因为你没还没受到这样的一些影响，直接的影响。
0: 受到潜意、潜性的这种不明显的这种种族歧视，多少肯定都会有嘛。我也待这么多年，那真比如说我作为一个女性，受到的一些浅浅的那种性别歧视是一个道理
1: ，从某种程度上。对对对，但是我们担心的是，可能会因为这个疫情会加剧这样的一些呃突然起来。是的
0: ，它它加剧了呀
1: 。嗯、<是>但因为还好你是处在一个相对来说可以让自己安全的一个环境下，所以倒没有特别的担心。但是这个疫情对，就你前面已经说到对你个体的影响还是有的，比如说让你失去了一些机会啊，嗯、呃，工作机会和了呃，在伦敦这一年的一更多的这种是去接触外面啊啊,啊体验的机会，其实还是非常遗憾的，对吧？所以我有一个问题想问你哈、哦，<常>就是说，嗯、因为我的朋友圈看到留学中介的这个啊、呃，他们发的一些信息。依然有这个鼓励，他们正在就组织生源，然后介绍学校等等。嗯，那那证明说依然还是有学生去留学啊、呃。作为家长，我真不是特别理解，说这个时候、嗯、呃是还去留学吗？<笑>呃、你为什么不能理解呢？因为我,我觉得在任何时候，生命是最重要的吧，然后安全也是很重要的
0: 。那、呃、你觉得这个事情已经威胁到了基本生命的层面了？
1: 嗯，我我担心是这样的，那嗯没有吗？我觉得
0: 我可以理解你这个困惑，但是可能，但是可能确实不是在基本威胁生命的这个层面。Oh. 我觉得在这个防护的可控性跟主动性上，还是可以，呃，空间还是比较大。而且我其实我们呃面临的不是像 SARS 或者呃 Ebola 这种死亡率非常高的疾病嘛。那可能我们在不同的国家、不同的文化环境、政府政策等一系列这种不同之中，确实对这个疾病的感知还是会产生差别
1: 、错觉哈。哼那
0: 嗯，对，也不是错觉吧，就是差别程度上的不
1: 同。呃，英国可能也许好的，但是因为现在国内对美国的宣传报道是居多一些。那如果去美国留学呢，不就不存在安全？就说。你觉得这个时候还是可以去吗
0: ？首先，英国不好，就是<笑>英国做的非常差。就哪怕我一开始决定明确决定不回国，但是虽然现在看来我去不后悔的，也觉得是一个正确的决定。但是我对英国政府的表现确实是非常失望的。嗯、那美国呢，是属于一个、嗯、一个病态的例外了，它是属于另外一种，已经是一个所谓就是 o u t l n g 的，已经是一个在这个合理范围内你需要单独考虑的。嗯嗯好，那留学这个事儿其实。首先，我是你跟我说过那个，嗯，留学中介说包机的事儿，然后我就去，嗯、呃，打听了一下，或者说看了一下，一些他们的这个外宣口。然后我是有听说很多学校会包机接学生来英国读书，一部分是因为这些学校确实需要中国留学生的钱啊、嗯、什么的，对吧？对那因为这些留学生主体还是研究生。那我所读的亚非是个非常穷的学校，它没有什么包机不包机，它又小，但是。像我像兰卡斯特什么这些好像是都有专门包机的。我觉得留学生家长还是可以首先关注一下，了解一下你自己手上有什么样的选项。其次是我觉得无论有没有疫情，出国前你还是得整理好你为什么要出。就是我觉得很多人这个事情没有想清楚。<笑>那你整理好你自己为什么要出国之后，你再放在疫情的这个角度底下做一个考量。比如说我有一些美国的朋友，第一年入学他就决定直接就是。Ap, 或者说休学一年，是因为他就是在乎校园的这一种社团啊、这种氛围啊、这种乐团啊或者辩论啊这种必须要线下的这种活动，那他这些东西确实被疫情冲得不复存在，那他休学也是有道理的。那我只是提问一个思路是关于我对线上教学这个事情的看法，我觉得这个东西不是特别靠谱，我觉得。信息传播媒传播媒介本身是影响信息传播的质量，
1: 嗯
0: ，呃，互动啊，知识吸取啊，教学方式等等，我觉得是直接影响的。就这个不展开说，但是我觉得常规的教学是无可取代的。嗯、一个好的开放的，对，一个好的开放的图书馆也是无可取代的。啊，但是我的背景是一个学术方向特别纯学术倾向的人，所以，嗯，像商科什么的，我觉得他们可以另做其他考虑。因为毕竟你也有时间成本。对、啊，
1: 但是很多、啊、像理科啊，要实验室啊等等，我觉得现在的这个留学环境，包括这种授课环境，完全不是这个价值所对等的，也不是学费所对
0: 等的呀。这个真是说了都是泪
1: 啊！也不呃、啊，对，也不是学费所对等的。<笑>那从这个国外的学校来讲，他用各种方式吸吸引留学生，我觉得是可以理解的，无非是经济利益，但是。从呃留学生本人和他们的家庭来讲，真的这个是一个就是在当下这个环境，我觉得嗯应该慎重考虑吧。所以如果说让你来给一个建议的话，当然你不要说那么复杂，你是会去鼓励，还是会去说呃一个什么样的建议给到他
0: ？我刚刚说了，就是我觉得得看你自己有什么选择吧，这好像很难。很难，就是给给建议。但是我觉得可以多说一点的是，说留学这个事情本身吧，因为就是留学生这个群体在过去的这半年，呃，特别明显的就是这样子浮现出来。然后大部分还是以一个稍微稍微呃中立偏负面的这个形象吧，一部分还是一种刻板印象吧。在我的感受里面啊，就是留学生群体。的多样性是非常非常大的，差距也很大。嗯、我甚至有的时候觉得，中国留学生除了国籍上的共性以外，我是没有看到有什么其他特别明显的共同特点。啊
1: 、哦，是吗？不是说负负面的特点比较明显，<笑>你是这个意思吗？
0: 不是负面的特点比较明显，而是都不
1: 明显。它总有一个特，呃，就是共性吧，因为我们来自同一个文化背景，要不就是正面的特性很明显，要不就负面的特性很明显。如果两方面都不明显的话，那不岂不是很悲哀吗
0: ？我觉得不悲哀吧。我觉得我的角度就是一个特别不在这个圈子里的人，是一个就是一个少数。群体的一个视角，所以，所以，我才不太愿意就是去承认这有一个共性，因为不然的话，我就有一种特别不甘愿的被代表的这么一个想法
1: 。啊、哦，明白你的意思。但是，但是我觉得这可能是你个人的一个判断吧，对对对应该是有共性的。对个人，对对。对<笑>
0: 你觉得是什么呢？就是说你，你你觉得一个留学生要是回国之后，他他应该就是。呃，比如说，让这份这次留学之旅，或者说什么经验，这个东西值得？你觉得他应该带回来是特质吗，还是什么其他的？我
1: 前面问的那个问题是指是说，呃，针对你刚才说，就在海外的留学生，你没有看到他们的特质，那我我对这点表示疑惑。至于他们要带回来什么，那我当然是觉得说他们需要带回来，呃，这四年或者这一一年。他们在国外的一些收获，嗯、包括他们的知识、呃、面啊，还有独立思考的能力啊，还有这个生活能力啊，因为毕竟是在外面独立生活嘛。嗯嗯那同样，他们回到国内以后，要投入到这个同样复杂和这个社会里头，包括就业环境也现在相当的严峻，你也需要有很强的适应能力。嗯、所以，我们现在如果这个群体。大量回流到国内的话，其实他们也会面临很大的一个挑战，对吧？所以，我们回到这期节目的一个主题，就是网球拍要不要带回家，也就是回家的主题啊。你也很快就要回家了啊
0: ，这是个回家的主题吗
1: 、呃啊？对，这最后一个话题就是、<笑>是一个回家的主题。回家的主题。那回家，实际上刚才前面谈到，就是呃，几个月前没选择回家，但是。Anyway， <Yeah. S 1> 我们都要回家。回家是一个，呃，大家都要面临的一个，这个，也就是<笑>沉重。对对对，也突然沉重起来了。<笑>那回家对于你们来讲，回家真的好遥远，对不对？那你现在有没有期待呢？首
0: 先，我先说，就是回家不是那么沉重的一个事儿，什么我们都要面临回家。嗯， um, 如果这么说的话，你要细说，比如说对我而言，就是我们我要面临回国，但是我不是要面临回家。国家对我而言是全部意义上分开的， um, 好吗？那回国对我来讲一个最大的意义，其实就是和家人在一起。Um, <okay. S 1> 其实说实话就是这样，对我而言。不是说我能吃到什么东西啊，或者说感受什么支付宝的便捷，真的对我而言，回国就是能跟你们有,有相处比较直接相处的时间。That's 就是其实说说实话，往回看的话，好像就是这个样、嗯、这一点这么狭
1: 窄吗？<笑>我觉得这是对我最大的意义了。哦就是、最大的意义我可以理解，但是不是不是唯一的意义了
0: ？当然不是，它也不可能成为唯一的意义啊。嗯 okay. 因为我们其实也可以在其他地方见面。嗯也会有其他的意义是肯定的，但是因为我过去的四五年回家的时间跟回家回国之后真正待在,在家里的时间并没有很多，大概就有两段比较长的时间。那在这两段比较长的时间，我的感受跟经历是让我觉得这个回家这件事情对我的情感慰藉比我想象的更大的多，所以才会有这样的感觉
1: 、哦、你只是从情感上的角度了，嗯、呃，因为回家跟回国确实是两个概念嘛。回家很简单，回国面临更大的话题，对不对？对呀、啊，生存的境况啊什么的都不太好、呃，很多话题可以以后再再聊。
0: <笑>对对，对这个先不展开。那回国的麻烦，其实我想新闻上都有耳闻嘛，就是各种五个亿的政策、机票的不断改签等等一系列。那我其实因为没有，确实也没有花特别大的时间在这个。事情上，我当时身边的人都在买的时候，我就是不买那种。然后大家突然间不买了，然后我就说希望你帮我看一下，然后买下来。海外华人回家都挺困难的，我觉得不仅仅是留学生吧，还有受到很少关注的海外劳工啊等等。然后留学生也有细分，比如说小留学生啊等等。嗯、那我觉得他们面临的困难会更大一些。还有就是操作上的困难啊，就是嗯，你需要一些比较细致的防护。我确实又比较钝感，就是我觉得我已经决定了我要什么时候回国，然后回国的这个过程中我能做的努力是什么，然后不可控的因素是什么。我明确了之后，我就不太愿意再为这件事情预知经历了。所以现在就在看我有票，然后能不能回。对，因为你
1: 的思路比较清晰嘛，然后又把事情理顺的、呃、这个条理有理顺。但是你前面有分析到，就是当下回国确实是一个相对来说。有一点点嗯难度的话题，但是大家都都是有这个诉求，嗯、希望说想回家的人、想回国的的人都能顺利回国，然,然后回国以后能够就是能够享受不一样的生活，<然>能够好好
0: 能够好好,生活能够好好生活，能够有一个自己不讨厌自己的生活
1: 。<笑>
0: <笑>你刚刚说到这个留学生。呃，带回来的这个视野啊什么的，嗯、包括说留学生的共性啊什么的，因为我不太倾向于用一个群体的印象来理解个人，嗯呃、明白？因为我觉得很容易标签化嘛。嗯、然后我又常常是就是被标签化的那个，所以我就更反感这种途径哈。但是我觉得国内的留学生是确实是有一种想象的，无论是他的这种阶级想象啊，还是说他的生活方式的想象啊。嗯我我有的时候得知这个想象是通过就是交流，比如说我爸有的时候他就会听我说完一个什么，就说哎呀，你这不亏是喝洋墨水的人什么的，嗯、然后我就觉得挺有趣的。嗯、呃，因为在我的看法里面，全球化时代去喝所谓的洋墨水真的不是很困难了、啊。嗯、我自己的学术兴趣里面有很大一部分就是研究西化、西洋化，就是说你被呃 westernized 被西化了是到底是个什么意思？那。我我记得我刚来英国的，刚去英国的时候有一个师长，嗯，跟我说，哎呀，就知道英国之后就说，哎呀，女生很多都去英国留学，特别好，然后回来之后就变得特别淑女。我觉得这可能也是有对我的一种潜台词。但是首先在他的这个话语里面，他想象的英国是那种唐顿庄园那种英剧里面的那种英国，嗯、这个认知本来就是。还挺电视剧的，还有就是我也不知道为什么我要到英国，然后要变得淑女。所以我觉得对留学生来讲，你西化，像从某种程度上其实还是挺消费的，就是你的穿着呀、你的消费品啊、你喝不喝咖啡啊之类这种事
1: 情。其实呃，因为留学是一个经历吧，但是它不可能会成为一个人的主要标签，<对>因为你放到呃不同的环境，比如说你回到国内以后一段时间，你就是。芸芸众生中的艺人，你需要为工作、为生活去打拼。可能你这个标签根本都不起不了任何作用了。如果说这个标签下面赋予了你特别的思考能力和见识啊，和其他的一些这种适应能力啊等等，那才是你最有价值的地方，而不只是这个标签，对吧？没错，没错
0: ，但是我我觉得你说的是一个外化身份上的事情，嗯、就是对于很多人来讲，留学对于一个某些人的内化身份占了，我觉得没必要那么重的位置。有一个玩笑就是说，有一些人他来海外读了比较短的时间的书，一年啊，或者说几个月交换，然后那个人的人生好像就永远停留在了那一年，就这个玩笑还挺得罪人的。嗯、但是我的意思就是说他。就会在过往的很长的时间里面，不断的去回忆那个城市，然后去购买很多的产品啊，然后有一种审美上的改变。我觉得这也是一种影响，但是对我的影响肯定不是这样的。对
1: ，比较少
0: 。哦，还有我，我突然间想起还有还有两个特有意思的评论，一个是有一年一个呃实习的朋友跟我说。你这个人太爱和别人辩论了，你这是在西方待久了的习惯。我当时也很突然间学习到一个新的知识，我觉得这也是个挺有挺有趣的评论。还有一个就是你有的时候会说你这个中文水平真的不是特别行，你是在西方待久<笑><笑>就是这个也是一个跟西方待久没有关系，但是你知道这是一个因果关系，还挺有意思的。因果关系，但是我个人觉得海外这几年对我变化非常非常大，一个是我常常说的。我没有按照我的惯性去生活，就是我一定要突破自己思考的一个边界啊，然后去以新的新的角度去想各种不同的问题。这些思考的话，确实我觉得我跟像高中的我，绝对不会是同一个人了。嗯、那有些是学校教育的结果，有些就是年纪到了，当然也也有就是呃不同的文化环境互动的结果。嗯、我觉得要带回来什么，还是要自己去寻找体验，然后有意识的去。把自己放在一个不断挑战自己固有成见的这么一个要求里面，不是说你一个人扔到国外，然后你就可以自然而然获得某种特质。我觉得这个那那么这种特质可能就是一种消费主义特质
1: 。对这个特质的话，肯定是因果关系。你有什么样的行为，你才会产生什么样的特质。那在至于在你身上什么样特质，作为家长来讲，我们感受到的更多的是内在的，而不是外在的。所以，当你真正回来以后，我们会感受到更多，对吧？那我们今天这期节目呢，主要是从一个网球拍说起，然后把这个网球拍的故事也聊了一下，也把回家的这个事情也展望了一下。那嗯，应该说对我来讲，也比以前更多的了解了一下你的一些想法。所以今天这个采访，我觉得还算是可以的，也就作为我们这期节目。
0: 真的是采访的，因为我说了对，<笑>对我
1: 我我开始设计的这个方式也是以采访的方式来做这种话术的展开，所以啊、呃，我很开心的能够了解到这么多内容。我想这期节目我们就先。差不多到这儿，虽然准备得很充分，但是呈现的内容也会比较分散。那我们主题叫做“姐妹大排档”嘛，那应该说也是散谈、漫谈的方式。呃，希望你们能够喜欢，嗯、
0: 希望听众能够喜欢。然后也希望听众如果有什么任何想说的，都可以在各种平台上能够呃，也让我们知道。好的，哦、好，那就先到这里啦
1: ，先到这里，再见
0: ，下次见
1: 。